0: mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Leon Stebe und mit dabei ist natürlich auch heute wieder
1: Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo. <lacht> Wie bist du denn heute drauf? Ja, also jedes Mal der gleiche Mist, wir haben so oft drüber gesprochen, jedes Mal, du, du solltest dich vernünftig vorbereiten, hast du wieder nicht gemacht, reiß dich doch mal zusammen, oh mein ey, das ist wirklich zum Kotzen mit dir, mein. also ich finde es total nervig inzwischen. Wir wollen heute über etwas sprechen, was seit Wochen
0: irgendwie in der Luft liegt, in einer Zeit, die sowieso schon sehr schwierig ist. Wir haben die Ausschreitungen in Stuttgart gesehen, in Frankfurt, junge Menschen, die Dinge zertrümmern, auf Menschen, auf Polizisten losgehen. Unser Thema heute ist Aggression und Gewalt.
1: So kenne ich dich gar nicht, <lacht> ja, Helmut. Deswegen gleich meine Frage. Wie, ja, du bist irritiert offensichtlich und das ist genau das, was ich erlebe und erlebt habe. Und du kennst, glaube ich, aus mehreren Podcasts schon meinen Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und das ist für mich ein wichtiger Merksatz für den Podcast, den wir heute aufnehmen, äh, Gewaltprävention. Wir werden jetzt, du hast es schon anmoderiert, ins Detail gehen, aber das ist etwas, was total wichtig ist. Wenn ich dich so anrede, wenn du jetzt vielleicht das in der Schnelle kriegt, hast, waren lauter rhetorische, schwachsinnige Fragen, auf die ich gar keine Antwort haben wollte, sondern eigentlich nur meine Genervtheit äh, auf dich äh, transferieren wollte. Und so entstehen Konflikte. Und wenn du jetzt nicht der friedliebende Mensch gewesen wärst oder bist, wie ich dich kenne, sondern eigentlich auch aggressiv und eigentlich mir schon die ganze Zeit ins Maul hauen wolltest, dann hättest du dies vielleicht getan. Und wir hätten hier den besten Konflikt als Aufnahme für unsere Hörerinnen und Hörer gehabt wie das in der Schule teilweise. Nee, ich
0: abgeht. war ich war echt über also ich war einfach perplex. <lacht> ich weil so so kenne ich dich halt null, dass du plötzlich so aufbrausend bist, ja. äh, hat mich jetzt echt umgehauen. Und jetzt war ein dir,
1: Überraschungseffekt. Ja, und jetzt stell dir eben vor, also das, das kann natürlich auch manchmal passieren, ist mir in meiner in meinen fast 40 Jahren Pädagogik auch mal passiert dass sie mich eigentlich als sehr netten Menschen kennenlernten und dann plötzlich mir doch irgendwann mal der Kragen geplatzt ist. Aber glücklicherweise in irgendeinem Podcast hatte ich ja schon mal geschildert, dass ich zu früher Zeit relativ schnell neben mich getreten bin und äh, reflektiert habe. Wenn ich dann mal ausgetickt bin, dann habe ich mich relativ schnell in den Griff gekriegt und habe mich dann entweder entschuldigt und habe dann begründet, warum ich gerade so drauf bin, weil ich gerade etwas erlebt habe und dann konnten die äh, Jugendlichen dann es wenigstens nachvollziehen. Das ist jetzt hier nicht nötig und wir wollen dann auch ins Thema einsteigen. Mir ist nur total wichtig, wenn dein Gegenüber so ist, was das mit dir macht und das sollten alle Hörerinnen und Hörer, die im Schuldienst tätig sind, berücksichtigen, reißen wir uns zusammen und überlegen, wenn wir in den Wald hineinrufen, was uns dann entgegenkommt, wenn wir falsch hineinrufen. Helmut, du hast als Schulleiter
0: hautnah solche Phänomene, also Aggression und Gewalt erlebt. Was, was war da so das Krasseste, was du erlebt hast?
1: Also das krasseste war eigentlich mal ein Fall, wo ich körperliche Gewalt anwenden musste, was mich in ein bisschen zufrieden stimmt. Ich war zu dieser Zeit Schulleiter einer damals Hauptschule, heute ISS und es war ein Schulfremder, ein Jugendlicher, der auf dem Hof als Schulfremder erschien und dort, als er dann von einem Lehrer angesprochen wurde, vor versammelter Mannschaft, dann seinen Jugendlichen drumherum zeigen musste, was er doch eigentlich für ein toller Kerl ist. Der Lehrer äh, sollte dann von ihm fertig gemacht werden, er ließ sich aber nicht fertig machen. Dieser Lehrer hat es dann geschafft, ihn in das Schulgebäude reinzuholen, vor das Sekretariat zu holen und kurz bevor der Jugendliche im Sekretariat war und wusste, da will er nicht rein, stand er also vor meiner Tür, die da zu diesem Zeitpunkt verschlossen war und die beiden brüllten sich an, der Kollege und äh, der Jugendliche und als ich das mitbekam, kam ich aus meiner meinem Büro raus und was ist das erste, das ist jetzt schon sozusagen überhaupt präventiv, wie geht man damit um? Ich sah die beiden Kampffähne, überlegte, wie kann ich da deeskalieren? Die waren beide so laut, dass ich mit der Sprache erstmal gar nichts konnte, also ich stellte mich zwischen beide. Bist dazwischen gegangen. Richtig, einfach nur dazwischen mit dem Gesicht äh, zu dem Jugendlichen und habe ganz ruhig versucht auf ihn einzusprechen. Äh, könnten Sie Erster wichtiger Punkt auch in der Erwaltprävention, wenn Schulfremde vor allem dabei waren, habt ihr ihn sieht, obwohl er vom Alter her zu unseren Schülern passte, also ich ihn hätte eigentlich duzen müssen oder duzen können, sagen wir mal besser so, aber ich habe ihn nie sieht. also versuchte schon Respekt sozusagen ihm gegenüber zu bringen, aber der versuchte mich gar nicht wahrzunehmen, sondern pöbelte weiter auf den Kollegen ein, also musste ich auch lauter werden, damit er mich irgendwann mal wahrnimmt, naja und dann kam das, was kommen musste, er guckt mich dann irgendwann an und die Aggression geht auf mich los, als ich dann versuche weiterhin mit ruhiger Stimme zu sagen, ich möchte nur, dass Sie sich beruhigen, damit wir dann diese Situation hier klären können. Der wollte eigentlich ja mehr hören, da kamen dann sofort diese Sprüche. Ich weiß gar nicht auch wie, glaube hier im Podcast kann man sagen, so ich fick deine Mutter und so was dann in dieser Zeit äh, dann kommt und er hob in diesem Moment den Arm. Bei dem nicht klar war, was macht er mit dem Arm, wenn er da oben ist. Und äh, dann habe ich diesen Arm ergriffen und äh, bin dann ich habe ihn mit der anderen Hand an der Schulter ergriffen. Wir waren etwa von der Körpergröße gleich drauf. Und habe ihn rückwärts geschoben, also von der Wand weggenommen und rückwärts geschoben. Wir hatten eine kleine Treppe da. Ich brachte ihn ins Straucheln. Das war schon mal positiv für mich. Äh, schob ihn dann weiter, so halb halbstrauchelnderweise, äh, hinter einen Schreibtisch, zwischen Wand und Schreibtisch und kniete mich dann auf ihn äh, und sagte dann nur, bitte beruhigen Sie sich. Ich lasse Sie los, sobald Sie sich beruhigt haben. Nebenbei war klar, der Hausmeister war inzwischen auch da. Der hat äh, die Polizei dann angerufen. Das heißt, ich habe gesagt, wir warten jetzt, bis die Polizei kommt oder bis sie sich beruhigen. So, dann stand er auf, ich setzte ihn so auf den Stuhl, stellte mich so weit vor ihn, dass er weiter nicht äh, gewalttätiger werden konnte und, und, und. Also das war das Problematischste. Die Polizei hat ihn dann mitgenommen. Äh, für mich war interessant, dass der weiterhin respektlos blieb, auch wenn die Polizei da war oder als die Polizei da war, auch der Polizei gegenüber. Das war das einzige Mal, dass ich tatsächlich körperlich äh, gewalttätig werde. Aber was
0: machst du da? Das war ein schulfremder Jugendlicher, ich Richtig, genau. so genau. Da kannst du doch als Schulleiter gar nichts machen, außer sozusagen Abwehr
1: Richtig, also leisten. die Polizei holen dann sowieso. Das ist, man ist als Schulleiter Verwalter des Gebäudes, zuständig für das Gebäude. Das heißt, wenn ich jemand auffordere, das Schulgelände zu verlassen, rauszugehen und er tut es nicht, dann ist es ein Fall für die Polizei. Hast du für
0: dich mal durchdacht, was war eigentlich der Grund für diese Aggression, für diese Gewalt?
1: Bei diesem Schulfremden.
0: Ja, äh, warum der da so, so ein
1: Theater gemacht hat? Ja, das ist ja sozusagen so ein bisschen Jugendpsychologie, die man dann betreibt. Ich kann es ja nur vermuten, ich habe nachher erfahren, wir sind äh, zum Gericht geholt worden, der Kollege, ich äh, und der Hausmeister, die dabei waren. Wir haben dann erfahren, es war ein Intensivtäter. Es war ein Jugendlicher, der ein Image hatte, der ein Image vor den Jugendlichen auf unserem Schulhof zu verteidigen hatte. Das Image war eine Machtposition. Diese Machtposition sollte durchkreuzt werden von einem Lehrer. Und der musste jetzt dem Lehrer klar machen, Alter, du kannst mich mal, ich zeige jetzt mal meinen Jugendlichen, vor denen ich mir klar machen will, dass ich hier der Chef bin. Ich zeige das dann. Dem. Wir haben also sozusagen seine soziale Position in Frage gestellt und äh, da er diese soziale Position nicht verlassen äh, wollte, musste er jetzt eben aufdrehen. Und dass diese soziale Position was mit Kriminalität, also mit Aggressivität, mit schlechtem Sozialverhalten zu tun hatte, das hat uns dann später das Gericht klar gemacht. Die haben uns nämlich wieder nach Hause geschickt, haben gesagt, dieser kleine Rand des Falls ist so marginal, dass das nicht mit verhandelt wird, weil schwerere Dinge zu verhandeln waren. Also seine Persönlichkeit, seine Vergangenheit, seine Erfahrung mit Gewalt wahrscheinlich auch, das waren unter anderem Gründe, das müsste man natürlich genauer analysieren als hätte man mit der Person genau machen müssen. Bist du oft bedroht worden? Toi, toi, toi. Das war ja eigentlich auch keine Bedrohung, die mich direkt anging. Nein, eigentlich nicht. Wohl wissend aber, dass ich als Schulleiter das ein oder andere Mal mit Fällen zu tun hatte, wo Kolleginnen und Kollegen bedroht wurden. Wobei diese Bedrohungen immer relativ waren. Ich kann mich sehr gut an einen Fall erinnern, wo eine Kollegin Frösche thematisierte im Biologieunterricht und ein Jugendlicher typisch dann sagte, wie man, ach, wie kann man damit Fröschen umgehen, kann, kann die aufblasen, diese Schichten, die wir alle irgendwie kennen. Und äh, der dann irgendwie so raushaute den Satz, das könnte man ja auch mit Ihnen machen. Und das ist natürlich deine Reaktion, weil du hast so ein leichtes Lachen gehabt. Das ist die Frage, wie geht man mit so einer Äußerung um? Sie ist respektlos, sie ist distanzlos, wenn sie direkt fällt und eine Lehrerin muss reagieren in so einer Situation. Einfach überhören ist nicht möglich. Aber ob man das jetzt gleich als Morddrohung ansieht... Das muss man diskutieren. Das war damals nicht ganz klar, wie man damit umgeht. Die Lehrerin hat den dann sofort rausgeschmissen, der ist auch gegangen und dann hatte ich den Fall dran. Also es war im Prinzip eine Bedrohung und sowas ist schon das eine oder andere Mal vorgefallen, aber toi, toi, toi es war nie so dramatisch. Dafür habe ich eine andere Situation, die ich schildern kann und zwar tatsächlich, ja man kann es als Mordversuch bezeichnen, von Schülern meiner Klasse. Ich bekam einen äh, Jugendlichen in eine achte Klasse äh, rein, der aufgrund seines Verhaltens äh, vom Jugendamt aus der Familie genommen wurde, das, beziehungsweise war hier eine alleinerziehende Mutter. Der hatte eine Weile auf seinem auf dem Bauernhof äh, in Schleswig-Holstein äh, gelebt, äh, um sozusagen ihn aus dem äh, Umfeld rauszunehmen. Die Mutter hat aber darauf bestanden, dass er wieder zurückkommt. Der ist dann in meine Klasse gesetzt worden und hatte ein Aggressionspotenzial, das es nur so krachte. Ich war ein relativ junger Lehrer da noch zu dieser Zeit äh, und habe aber alle Stricke gezogen, die man ziehen kann. Da kommen wir jetzt sofort, was heißt, Stricke ziehen also in dem Moment. Also das, was man in der Schule so machen kann, die Strafmaßnahmen äh, bis hin dazu, dass ich beantragt habe, dass der aus der Schule rausgenommen wird. Aber die Akte lag dann ewig beim Schulrat und in der Zeit hat er also weiter in der Klasse gewirkt und das führte dazu, dass drei Schüler dieser Klasse, meiner Klasse, ich war Klassenlehrer, dieser Klasse äh, einen schwächeren Jugendlichen diesem Täter zugeführt haben, der hat ihn mit auf den ähm, Dachboden genommen und hat ihm ein Messer traktiert und danach noch so, er ins Krankenhaus gebracht und hat mir aber eins klar gesagt, was das zu tun hat. Also eine sehr dramatische Situation ist die Frage, ob die Hörerinnen und Hörer das nachvollziehen können, will nur sagen, sowas hat es immer auch im, im, in der Zeit gegeben äh, und das war sehr problematisch, weil das Opfer natürlich und hier. Bei Gewaltprävention als Thema muss man auch immer sehen, wenn es zu Gewalt gekommen ist, wir müssen den Täter behandeln, auch strafrechtlich behandeln. Hier war natürlich die Polizei sofort dran, zumal es außerhalb der Schule war. Aber es geht doch häufig um die Opfer, was hier mit dem Opfer passieren äh, wird.
0: Beide Seiten muss man sehen, ja. völlig richtig. Ähm, ich, ich, wir sind jetzt gerade noch in der Phase, um das Phänomen zu verstehen. Was ist der Grund dafür, dass Jugendliche so ausflippen, ausdicken, gewalttätig oder aggressiv sind? Äh, da, dafür gibt es ja wahrscheinlich 100.000 Gründe, ja, oder kann ja. es geben? Der
1: Psychologe sagt dann immer sofort, das ist multifaktoral. Es, als an erster Stelle ist vor allem für mich immer zu sehen gewesen, als ein Lehrer, der in Klasse 7 bis 10 in Berlin unterrichtet hat, das heißt also 12 bis 16, 17-Jährige, das ist die Zeit der Pubertät. Also es gibt einen biologischen Faktor, es gibt sozusagen einen hormonbedingten Faktor. Und gerade bei den äh, männlichen Hormonen, da gehen einige mit denen durch. Dann gehört zur, Pu zur Pubertät und nicht nur bei den männlichen Jugendlichen, dass man seinen Platz finden muss. Und beim Platz finden ähm, benutze ich jetzt einfach mal den überspitzenden Begriff, den Hahnenkampf äh, durchzuführen. Wer ist hier der Chef vons Ganze? Und ich glaube, das kennt jeder, der in, in seiner eigenen Jugendzeit auch denkt, das hat die... Ja, ich sag's mal ein bisschen verschärft, wie die Jugendlichen auch sagen, es hat die Opfertypen gegeben, es hat die Tätertypen gegeben und ich hat, es hat bei solchen Diskussionen mit den Jugendlichen oft gegeben, dass es Jugendliche gab, die gesagt haben, Hochschule, es gibt eben Opfer und Täter und zu den Opfern will ich nicht hören, also Täter ist doch klar, oder? Also das ist zum Beispiel ein Faktor. Dann die sozialen Faktoren, wer aus Elternhäusern kommt, wo er Gewalterfahrungen gemacht hat, der wird diese Gewalterfahrung versuchen weiterzugeben, wie auch immer. Und viele Lehrer werden das nachvollziehen können, wenn wir mit problematischen Jugendlichen zu tun haben und die Eltern einladen, haben wir es teilweise auch damit zu tun, dass wir dann sagen, jetzt wissen wir, wo es herkommt. Also da gibt es so viele Faktoren. Letztendlich ist aber noch ein ganz wichtiger Faktor, den ich nennen will, gerade bei uns unter der Mutter Schule kann mehr. Die Institution Schule fördert institutionell durch einige Strukturen auch Aggressionen. Die Tatsache, dass ständige Bewertung, ständiges Disziplinieren, Reglementieren, wenn das zu stark in den Vordergrund tritt, dann werden damit Aggressionen erzeugt. Also wenn ich jemand eine Sechs verteile oder eine Note erteile, die er als ungerecht empfindet, weil ich es nicht vernünftig transparent gemacht habe, hier könnte man wieder auf ganz viele Podcasts verweisen, Notengebung, wie man da vorbeugen kann, ja, dann ist das kein Wunder, dass ein Jugendlicher dann sagt, das ist ungerecht und dann wissen wir alle, wie aggressiv das dann zugehen kann.
0: Prävention, darüber reden wir jetzt. Wir haben gesagt, die Gründe können sehr vielschichtig sein. Du hast jetzt mal so ein paar Beispiele genannt, wie man das angehen kann. Schulklima, Partizipation. Ähm, tja, wenn wir wüssten, wie man es macht, dann könnte man es ja einfach machen und dann passiert sowas nicht. Also wie wie kann wirklich Prävention gelingen?
1: Vielleicht beginne ich erstmal mit dem Gegenstück. Was ist falsch? Was darf man nicht machen? Da muss ich einfach zum Beispiel sehen, dass ich als Schulleiter des Öfteren Jugendliche geschickt bekommen habe, die äh, im Unterricht negativ aufgefallen waren und der Lehrer sie rausgeschmissen hat und jetzt gehst du zu einem Hochschild. Auch das System muss, müsste man in Frage stellen, aber in Teilen habe ich es nicht gemacht, gerade in meiner Anfangsphase. Ja, dann habe ich nachgefragt, wie ist es denn passiert? Ja, dann kommt eben raus, naja, ich habe zum Lehrer Arschloch gesagt. Aber der Lehrer hat vorher das Gleiche zu mir gesagt. Also musste ich jetzt eruieren, wie ist es dazu gekommen, dass plötzlich hier beide Seiten sich mit dem gleichen Schimpfwort behandelt äh, haben. Und das war klar, also das, das knüpft an das an, was ich eben am Anfang mit dir gemacht habe. Der hat einfach falsch in den Wald hineingerufen. Der Jugendliche hat Mist die Beute, hat die vernünftig mit dir gearbeitet. Aber ich darf ihn als Lehrer nicht als Arschloch beschimpfen. Dann darf ich mich nicht wundern, dass der Jugendliche das auch macht. Also das ist die Erste. Ich muss einfach mich kontrollieren und muss zum Beispiel auch Disziplinierung vorher so durchdenken, dass da nicht, dass es nicht hochgeht.
0: Es wird aber viele Lehrer geben, die natürlich ihre Schüler nicht so nennen. Ne? Und trotzdem ja, passiert
1: ja, Und da kommen wir jetzt zum Positiven, zu dem was du eigentlich auf deiner Frage tatsächlich auch hören wolltest. Zum Beispiel Jugendliche Ernsten. Also Kinder auch hören Aber ich rede jetzt immer vor allem von Jugendlichen, weil ich an meine alte Schulzeit vor allem denke mit den Jugendlichen von 12 bis 16, 17 Jahre. Man muss sie ernst nehmen. Und den Lernanwärterinnen und Lehramtanwärtern in der Ausbildung habe ich oft gesagt, am besten versucht ihr, die Jugendlichen genau so anzureden, wie ihr auch Erwachsene anreden würdet. Sobald ich sozusagen den Jugendlichen eine Stufe tiefer sehe, weil er im System eine Stufe tiefer ist, dann habe ich ein Problem. Sobald ich mit Jugendlichen auch in Konfliktsituationen unter vier Augen von auf Augenhöhe gesprochen habe, hat der Jugendliche sich relativ auch schnell dazu bekannt, was er falsch gemacht hat hat relativ schnell auch häufig bereut, was er gemacht hat, hat relativ schnell zu Wegen gefunden, wie er das wieder korrigieren kann. Aber wäre ich disziplinierend, schimpfend auf ihn losgegangen und nur mit Strafe drohend auf ihn los, losgegangen, dann hätte ich das nicht so erzeugt. Also wir müssen auch in Konfliktsituationen, auch den, äh, denjenigen, der des, äh, den Konflikt äh, ja hervorgerufen hat, trotzdem so behandeln, dass er zum Beispiel auch nicht seine Sicht verliert. Das heißt, bei Konflikten, bei Konfliktlösungen versuche ich zum Beispiel den Jugendlichen aus der Gruppe rauszunehmen. Weil ich habe den doppelten Effekt, wenn der in einer Gruppe steht, auf dem Hof zum Beispiel, also wie dieser Täter, den ich da vorhin beschrieben habe, der will ja sein Image vor seiner Gruppe be äh, beherrschen. Also der darf gar nicht klein beigeben, weil er ja sein Standing dann verlieren würde. Hole ich ihn raus aus der Gruppe, sind wir schon mal wieder von der Gruppe losgelöst und wir können von Mensch zu Mensch reden, zumal es dann häufig klappt. Aber ich schaff, schaffe das nur, indem ich mich zum Beispiel auch menschlich zeige. Und nicht ständig hier den den Hierarchen raushängen lassen.
0: Jetzt haben Kinder und Jugendliche auch Aggression in sich, wie wir alle, wir alle. Und irgendwo müssen sie die vielleicht auch abbauen. Ja. Ist das auch ein Grund Sinn. oder ein, ein Weg mhm. zu finden, dass man irgendwo sich Anders abreagiert.
1: Ja. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich ja auch Sportlehrer war und das ist natürlich der erste Punkt, der jedem einfällt. Das heißt eigentlich, das äh, sagen übrigens Sportwissenschaftler auch, Sportpädagogen auch, eigentlich bräuchte ich mir jeden Tag eine Sportstunde, damit ich eben meine Aggression ablassen kann. Wohl wissend, dass es auch Menschen gibt, die da nicht ihre Aggressionen ablassen wollen. Also auch es gibt auch Zurückhaltende, die auch im Sportunterricht das nicht tun würden. Aber also gerade beim jungen Sport und am Anfang, als wir noch die schlechte Trentenunterricht in unserer Schule hatten, habe ich eben die Jungen gehabt, da waren welche drin. Und dann habe ich eben den großen Ball reingegeben mit einem Durchmesser von einem, ein Meter zwanzig, mit dem die dann geschossen haben oder dann irgendwann wurde Schießen wirklich zu gefährlich, aber geworfen haben, auf dem sie rumgetrommelt haben oder auch das Ringen, äh, Boxen habe ich nie gemacht im äh, Sportunterricht. Äh, in der Neuköllner Schule haben wir zum Beispiel mal einen Boxtrainer reingeholt und haben auch das, das muss man aber gesteuert machen, das kann man als normaler Sportlehrer nicht machen. Also kurz und knackig, der Sportunterricht bietet sich besonders an Aggressionen abzulassen. Und wir sehen das ja auch im Profisport, äh, wie sich da die äh, Fußballspieler teilweise benehmen. Das muss man nicht deswegen fördern. <lacht> man muss es so trotzdem versuchen zu kanalisieren, aber da geht's. Und ein Boxsack in der Schule, ja. ist das die Lösung? nein. Könnte auch eine Lösung sein. Also wir haben eine Schulstation bei uns in der Schule. Mit deinem Bild ja, ja. vorne drauf. Könnte, könnte eine Lösung sein. Wir haben das diskutiert zum Beispiel. Gerade wenn Schüler reinkommen und Jugendliche, wir kennen das. Und in unserem letzten Podcast hatten wir eine Ex-Schülerin hier, die auch sich über einen Lehrer ganz besonders ausgelassen hat, bei dem sie auch Aggressionen sozusagen geschoben hat an der Stelle, die sie nicht über Gewalt oder ähnliches geäußert hat. Aber wir haben das lange diskutiert, waren uns aber dann einig, da muss man aufpassen. Weil die Trennung zwischen dem Boxsack, auf dem mein Bild, also der Bild des Lehrers ist, äh, gegen äh, den der Schüler Aggressionen hegt, es ist die Frage, ob er, wenn er den Raum verlässt, äh, dann noch den Unterschied sieht, wenn er mich dann sieht. Also da muss man psychologisch vorsichtig sein. Der Boxsack an sich, der ist auch okay. Ob man das Bild draufhängt. Das ist eine ganz andere Frage, das wird kann gefährlich werden, aber einfach die Aggression raus. Wir kennen es doch, dass Jugendliche und nicht nur Jugendliche einfach gegen die Wand prügeln und dann die Hände sich äh, kaputt machen, weil sie ihre Aggressionen rauslassen. Und das jetzt an den Boxsack zu machen, kontrolliert, kann äh, eine ganz tolle Lösung sein.
0: Du plädierst ja dafür die ausgestreckte Hand für die Berühmte. Jetzt wird es auch Leute geben, die sagen: Nein, da muss man viel härter durchgreifen. Mhm. Äh, mit ein paar
1: schönen Worten ist es da nicht getan. Mhm. Bin ich bei dir sofort. Ich habe ein ganz, ein ganz böses Bild aufgebaut, das ich aber trotzdem benutze, weil es einfach Klarheit schafft, es zugespitzt. Ich, ich sage, man muss einen Waffenschrank haben und man muss den Waffenschrank auch rechtzeitig öffnen, um zu zeigen, welche Waffen da drin sind, damit man im Konfliktfalle diese Waffen dann auch verwenden kann. meine tatsächlich, dass ich auch bei der Thematisierung von bestimmten Dingen auch mit Strafen äh, agieren muss die ich dann letztendlich dann noch durchführen muss. Das heißt, ich habe auch als Schulleiter tatsächlich einen Schüler nach Paragraph 63 des Berliner Schulgesetzes von der Schule schmeißen müssen. Wobei das macht der Schulleiter nicht alleine. Da gibt es bürokratische Hintergründe, aber das jetzt hier zu erklären, würde zu weit führen. Faktisch war es aber der Jugendliche, war der Hochschild, der ihn untergeschmissen unterschmissen hat. Da war es dann wichtig, wenn, wenn es so weit gekommen ist, musste es erstens viele Schritte vorher gegeben haben und zweitens musste ich auch an der Stelle noch dem Jugendlichen, das habe ich auch getan, immer wieder noch die Wege aufzeigen, dass damit sein Leben nicht vorbei ist. So Wichtig ist bei, dem, bei den Schritten vorher, dass man, dass der Jugendliche weiß oder das Kind auch weiß, der Hochschritt meins ernst. Wenn ich es nochmal mache, dann muss ich mit den Konsequenzen rechnen. Also man muss da konsequent sein. Ich habe das gerne durch... Ich äh, habe gesagt, hart, aber herzlich, würde das gerne ersetzen mit Konsequenz, aber Aber herzlich.
0: was machst Mach es mal konkret. Was ist, wenn du schaffst es nicht, diesen Jugendlichen in irgendeiner Form wieder auf die Bahn zu bringen? Und er provoziert weiter und es geht immer weiter. Ja. Was ist da in deinem Kasten? Mhm.
1: Also das muss man jetzt immer in, auf zwei Weisen betrachten. Hat sich das langsam aufgebaut? Dann hat man vorher hoffentlich noch ein paar Punkte gesehen, wo man hätte eingreifen können oder eingegriffen hat. Und dann hat es gewirkt. Aber du hast ja jetzt den Fall geschildert, hat eben nicht gewirkt. Das gibt's, also es hat sich was aufgebaut. Und es gibt aber auch die andere Seite, die ich vorhin mit dem Dachboden geschildert habe, dass jemand so gewalttätig wird, dass ich eben keine Wege vorher oder keine Schritte vorher gehen muss, sondern ich sagen muss, hier hast du bereits jetzt sofort die Grenze überschritten. Schon auch im Sinne des Opfers. Aber man muss ja immer denken, es geht ja auch um Opferschutz. Und wenn genau. da jemand zum Beispiel körperliche Gewalt ausübt hat oder gar mit einer Waffe rumgelaufen ist, dann gibt es keinen hin und her, sondern das steht nicht nur in der Schulordnung, dass keine Waffen mitgebracht werden dürfen. Das steht nicht nur im Schulgesetz, dass das nicht sein darf, sondern das ist auch Strafrecht, was hier zieht. Und bei über 14-jährigen Jugendlichen habe ich auch immer damit auch thematisiert, dass ich sagte, da habe ich das auch thematisiert, dass es hier strafrechtlich ist. Und dann muss man tatsächlich sofort handeln. Aber bitteschön, nicht nur Abschiebementalität, also den von der Schule schmeißen, sondern hier müssen sofort, und das sieht das Berliner Schulgesetz und wahrscheinlich auch die Schulgesetze der anderen Bundesländer auch vor, hier muss es sofort flankierende Maßnahmen des Jugendamtes, des Schulpsychologischen Dienstes geben, damit eben klar ist, der hat hier eine Grenze überschritten. Wir müssen alles tun, damit die Grenze nicht überschritten wird. Bis, da will ich auch gleich noch mit rein, dass ich gelernt habe in der Zeit als Schulleiter, dass das Jugendstrafrecht ein pädagogisches Strafrecht ist. Und das heißt, wenn die bestimmte strafrechtliche Grenzen überschreiten, dann muss das pädagogische Strafrecht mit eingeschaltet werden. Das heißt, wir haben in unserer Schulstation, in der Schule, in der ich eben 14 Jahre lang Schulleiter war, alle 14 Tage einen Polizisten zu sitzen gehabt, um im Vorfeld aufzuklären, was passiert, wenn er es nochmal macht. Und das war Prävention pur. Interessanterweise wurde der auch nie Bulle genannt, sondern der lief immer als Herr sowieso äh, durch die Schule, weil die plötzlich mitkriegten, der Mensch... Der äh, gibt uns Ratschläge, die dazu führen, dass ich eben nicht äh, vor den Richter muss.
0: Gut, also das ist dann der Extremfall. Du hast mhm. gesagt, es muss viele, viele Schritte vorher geben. Mhm. Äh, und du hast vorhin erwähnt, das Schulklima muss immer wieder thematisiert mhm. werden. Funktioniert das wirklich, dass ich mhm. dann es schaffe, schwierige Jugendliche, ich sage es jetzt einfach mal so, mhm. in irgendeiner Form auf die Spur zu bringen.
1: Ich nenne mal hier einen Schulnamen, die Fleming-Grundschule in Berlin, die Mutter der Integration. Die haben sich auf ihre Fahnen geschrieben und ich habe da mit meinen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern alljährlich eine Begehung dieser Schule gemacht und das hat wirklich gehalten, dass diese Schule ist entstanden, Anfang der 70er Jahre, 1970er Jahre und existiert immer noch. Und die haben gesagt, was braucht der Jugendliche, damit wir ihn integriert bekommen? Dann das ist ja deine Frage. Und die haben tatsächlich gesagt, die haben es immer geschafft also bis hin zu dieser Anekdote, die ich in dieser Schule gehört habe, dass es einen Jugendlichen gab, bei dem sie gesagt haben, so jetzt sind wir an der Stelle, wir schaffen es nicht. Es sei denn, wir kriegen einen Raum, wenn der aggressiv ist, dass äh, wir ihn in diesen Raum äh, begeh Box äh, begehen lassen können. an äh, Der Boxsack sozusagen. Und die Anekdote, ich hoffe, dass die Schule nichts dagegen hat, wenn ich diese Anekdote erzähle, war, dass sie einen kleinen Plan gemacht haben und gesagt sagte, also wäre toll, wir haben hier auch eine Nische, wenn wir da zwei Wände hinbauen, dann haben wir so einen Raum, wo wir das machen können. Dann kam der Bauleiter und äh, sagte, naja, also im Prinzip ja, aber das Dauert. In diesem Moment, so erzählte äh, die uns durch die Schule führende Person, äh, geht die Tür auf und dieses Kind wird von zwei Erwachsenen und zwei Schülern rausbegleitet, woraufhin der Bauleiter sagte, ach, um den geht's? Okay, ich versuche, dass sie im nächsten Monat diesen Raum haben. Und tatsächlich haben sie diesen Raum pädagogisch, also nicht nur wegsperren, sondern es muss ja pädagogisch bekommen, haben ihn pädagogisch benutzt und haben auch für dieses Kind es geschafft, es in die Schule zu integrieren. Also immer dann, wenn wir fragen, was braucht es eigentlich? Und wenn wir... Äh, da eine Antwort drauf finden, die realisierbar ist. Wobei hier die Person in dem Fall gesagt hat, das war Glück, dass das passiert ist. Also Pech, Glück, kann man so sehen oder so sehen, dass das geschafft wurde. Wenn der Bauleiter das nicht gesehen hätte, dann hätte es Monate dauert und dann hätte es nicht geschafft. Also kurz und knackig, was ich aber sagen will, wir müssen erstmal mal versuchen, wie schaffen wir es vielleicht. Und müssen da auch mit einbeziehen. Es gibt haufenweise Hilfsinstitutionen, den Schulpsychologischen Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrie, da gibt es viel, was möglich ist. Aber das menschliche Aufeinanderzugehen ist das Erste. Und wenn das schon klappt, dann kommen wir oftmals auch gar nicht erst dahin.
0: Was ist dein Rat an eine Schule, an eine Lehrkraft oder Schulleitung, die sagt, wir haben wir schaffen es nicht. Wir haben hier permanent Probleme mit Gewalt und Aggression. Und selbst hab, das, was du jetzt vorgeschlagen hast, greift irgendwie nicht.
1: Ich habe es ja so ein bisschen erlebt, ich stelle das ungern in den Vordergrund, immer diese Rüdli-Zeit. Aber ich bin ja da in dieser rütli schule 2006 gekommen, an einem Zeitpunkt, wo die Presse gesagt hat, dass die Schu äh, die, die Lehrerschaft am Ende war. Als ich dann da war, habe ich mitgekriegt, ein Großteil der Lehrerschaft war gar nicht am Ende. Die hatten auch ihre Möglichkeiten. Aber ich glaube, das, was wir gemacht haben, also auch mit den Kollegen, die vor Ort zusammen waren, da gab es einige, die da auch ein Konzept im Kopf hatten, sie konnten es nur nicht durchsetzen aus unterschiedlichen Gründen, war das Erste, dass ich mit den Schülern gesprochen habe. Gleich am ersten Tag, als ich da war, habe ich gesagt, erklärt mir mal die Situation, ich will hier helfen. Und dann haben die Schüler ganz klar gesagt, was sie nicht wollen. Die Aggressionen auf dem Schulhof nicht wollen. Sie hatten teilweise Ideen, die Einführung eines Klassenrates, die das ernst nehmen bei Konflikten, dass die Schülersprecher mehr und mehr mit eingebunden wurden. Also Kommunikation. Und ich bin da gekommen und das war ja damals eine riesen Aufruhr, weil das von der Presse so hochgespielt wurde. Ich saß Jugendlichen gegenüber, die ganz ernsthaft mit mir daran arbeiten wollten. Das nächste war, dass Eltern überlegten, ihre Kinder von der Schule zu nehmen. Aber was habe ich gemacht? Wir hatten einen Elternabend gemacht. Der erste war noch relativ sporadisch besucht, aber die Eltern, die da waren, hatten auch Dinge im Kopf, haben Probleme benennen können. Also wir haben diese Schule 2006 tatsächlich in gemeinsamer Arbeit, die durch mich ein bisschen angefeuert wurde, weil ich als Neuer von außen als Schulleiter da reinkam, aber auch die Kollegen, die dort schon auch Konzepte hatten. Wir haben das geschafft. Also wir haben diesen Turnover dann hinbekommen und es gibt tatsächlich hier in Berlin ein Konzept für solche Schulen, die du gerade beschrieben hast. Und da werden dann mit den Schulen zusammen und Menschen von außen Konzepte entwickelt. Und das Wichtigste ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, die Leute ernst zu nehmen mit ihren Problemen und zu schauen, wie kann man diese Probleme lösen. Und wir wissen alle, das sind lange Wege. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber,
0: Aber wichtig ist, dass man etwas tut, bevor es knallt. Ja. Aber das muss man natürlich auch sehen und begreifen und dann auch umsetzen. Es ist nicht ganz leicht, weil Schule ja auch zur Zeit ja gerade viel mit sich selbst Richtig. zu tun hat. Und
1: schön, dass du das sagst zur Zeit. Du denkst eben an die Corona-Zeit. Denk an äh, die Schule, deren Schulleiterin wir hier äh, bei uns im Podcast ja auch äh, als O-Ton hatten, äh, die ganz klar sagt: Auch in der Zeit, wo die Jugendlichen sich nicht gesehen haben, hat sie Identifikationsprojekte äh, gebaut. Das ging damals um ein Projekt. Sobald die Schule wieder offen war, sollte in dieser Schule ein gemeinschaftliches äh, Werk erstellt worden sein. Und genau das ist es, wenn tatsächlich alle miteinander im Gespräch bleiben. Auch diese Schulleiterin hat von dem Elternabend, diesem tollen Online-Elternabend mit 35 Eltern gesprochen. Wir müssen im Gespräch bleiben. Wir dürfen keine Gesprächsbarrieren aufbauen. Wir kennen alle aus den Schulen die Gesprächsbarrieren zwischen Lehrkräften und Eltern. Die müssen abgebaut werden. Wir müssen die Eltern mit ins Boot nehmen. Und in der Schule, in der ich selbst 14 Jahre lang mit dem Kollegium agiert habe, da haben wir solch ein Klima geschaffen und wir hatten weniger Fälle. Und die, für die Fälle, die wir dann hatten, die so extrem sind, wie du sie durch deine Fragen geschildert hast, hatten wir tatsächlich Mechanismen, hatten wir äh, Kommunikations Raster, die uns dazu geführt haben, zu sagen, wir haben erstmal für jedes Problem einen Punkt, mit dem wir beginnen können.
0: Glaubst du, dass diese Zeit, in der wir gerade leben, also Corona, die Beschränkungen, diese ja doch irgendwie bedrückende Zeit, dass das Kinder und Jugendliche potenziell aggressiver macht, auch wenn wir es jetzt nicht verallgemeinern dürfen, aber dass es ja solche Phänomene weiter befördert?
1: Auf jeden Fall. Also erstens es, gibt es weitere Regularien, weitere Regeln, die wir einhalten müssen, für die wir ermahnt werden in der Schule. Hier geht es gerade jetzt die Diskussion durch, dass zu Beginn des neuen Schuljahres die Maskenpflicht eventuell in den Schulen eingeführt wird. Da wird es wie in jedem Selbstbedienungsladen, den wir hier betreten, werden wir sehen, dass es Menschen gibt, übrigens nicht nur Jugendliche, sondern auch ältere Menschen, die sagen, nee, ich halte das für Quatsch. Also haben wir den ersten Konflikt her, der sich dann hoch pushen kann, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn wir wieder rausgucken aus der Schule und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute dieses Thema besprechen, Stuttgart und Frankfurt, wo an einem Wochenende, weil die Möglichkeiten sich Auszutoben, nicht mehr da sind, plötzlich auf dem Opernplatz äh, es hochhergeht, aus einer kleinen Feierlichkeit werden plötzlich 3000 Menschen, die dann plötzlich erstmal sich untereinander aggressiv behandeln und dann kommt das System rein. In Frankfurt die Polizei, die dann plötzlich, wo sich dann plötzlich alle einig sind, aha, hier kommt unser neuer Gegner und alle stürzen sich auf die Polizei. Aber was
0: kann eine Schule machen? Also Schule das zum ist es Beispiel ja außerhalb.
1: Deswegen das zum Beispiel thematisieren. Mir wäre es total wichtig, wenn ich Frankfurter Schule wäre oder in einer Frankfurter Schule handeln würde, würde ich sofort nach Beginn des Schuljahres das thematisieren. Hier ein schönes Beispiel, das wir eben bei uns in der Schule damals hatten, als in Berlin die Maikrawalle groß waren. Gab es einen Schüler unserer Schule, der am Montag, das ist der 1. Mai, war ein Sonntag, am Montag auf einer Boulevardzeitung vorne mit einem Bild abgebildet war, auf einem umgedrehten Auto, zerstörten Auto, stand der und in Siegerpose. Sein Problem war, dass er das auch noch in der Schule schon als Heldentat verkauft hat. Ich hatte vorhin schon vom Buschfunk erzählt, das war für mich immer ein ganz wichtiges Ziel, dass ich die Ohren und zwar nicht in Stasi-Methodenart, sondern einfach die Ohren an den Jugendlichen dran hatte, was bewegt die? Und damit kriegten wir relativ schnell mit, oh, wir mussten den Jugendlichen aus dem Verkehr ziehen und abfischen. Das Schöne war, dass am nächsten Tag der Vater auch noch, als wir uns überlegten, was wir jetzt da machen, kam der Vater mit dem Jungen, weil auch der Vater das Bild gesehen hatte. Und, und was habt ihr dann gemacht mit also dem? erstmal, der Vater hat mir dann mitgeteilt, dass er schon bei der Polizei war. So, der Jugendliche hat den Fehler gemacht, dass er das in, in der Schulcommunity kommuniziert hatte. Also war klar, wir mussten in der Schulcommunity etwas dagegen setzen. Wir haben es thematisiert und haben nochmal klar gemacht, dass das alles andere als eine Heldentat war. Und haben damit, glaube ich, auch Erfolg gehabt, dass dieser Jugendliche das, was er eigentlich wollte, also sein Image in der Schule weiter aufbauen, was er doch für ein Held ist mit negativen Arten, das war tatsächlich Teil auch der Berliner Hauptschule früher, wir waren ja nur acht Prozent der Schüler, dass viele sich nicht mit ihren Leistungen brüsten konnten, die sie in der Schule zum Beispiel erbracht, mit den positiven Leistungen, sondern mit ihren Heldentaten, die eben abseits äh, der Regeln äh, geschaffen waren. Und äh, also haben wir da was entgegengesetzt. Wir sind in den Unterricht reingegangen, haben das thematisiert. Wir haben auch ein bisschen sozusagen gegen den Jugendlichen dann gearbeitet, um zu sagen, also der hat was alles andere als Heldentaten gemacht. Er ist dann übrigens trotzdem in der Schule weiter integriert gewesen. Wir mussten den nicht rausschmeißen. Aber wir haben es so thematisiert, dass er auch wieder integriert wurde, aber dass diese Tat eben tatsächlich äh, wegkam. Und interessant übrigens auch, weil ich das eben mit Stuttgart verglichen habe, aus diesen äh, Mai-Demonstrationen hat die Polizei auch ihre Schlüsse gezogen. Nicht nur bei uns in der Schule, sondern generell. Meistens waren sie nur in Kreuzberger Schulen. Nach der Geschichte sind sie dann auch in der Reinickendorfer Schule gewesen, ist die Polizei reingekommen, in die Klassen. Und hat mit den Jugendlichen thematisiert, wie diese Ma Maikrawalle aus, äh, aussahen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Jugendliche danach berichteten, wie sie den Polizeihelm von einem Polizisten aufgesetzt bekommen hatten, der da in der Klasse diesen Vortrag hielt oder mit denen ins Gespräch gegangen ist, und der dann einfach einen Pflasterstein haben und nur leicht an den Helm klopfte. Welchen Schreck der Jugendliche hatte, was das an Akustik in diesem Helm und an Ängsten erzeugt hat. Das heißt, hier wurde sofort der Perspektivwechsel geschaffen. Mensch, denkt doch mal dran, das ist ein Mensch unter dem Helm. Und ich glaube, das hat eine sehr große Wirkung gehabt. Und hier in Berlin sind ja die Maikrawalle dann auch abgeerbt. Und ich glaube, das war eine von vielen äh, Aktionen, die die Polizei machte, damit das abge-app ist. Und überhaupt, glaube ich, brauchen wir da in dem Bereich mehr Sensibilität,
0: ja? mehr als wir ohnehin schon hoffentlich haben.
1: Richtig. Und mir ist jetzt nochmal wichtig, so zum vielleicht auch Richtung Schlusspunkt auch nochmal zu sagen. Welche Jugendlichen sind das besonders, die das brauchen, sich als Helden aus so dem Auto darzustellen, die eben ihr Selbstbewusstsein nur dadurch aufbauen können und ihr Image nur dadurch aufbauen können, dass sie etwas Negatives darbieten. Das heißt, wir müssen in den Schulen es schaffen, ihnen Möglichkeiten zu geben, auch sich positiv darstellen zu können. Und da wir damals in unserer Hauptschule eben ja tatsächlich die auch in den Ausbildungsberuf bekommen wollten und wir Schülerfirmen gegründet haben, hatten wir solche Jugendlichen teilweise als Geschäftsführer die dieser Schülerfirmen. Und wir hatten in, diesen, in diesem gesamten Arbeitslehrebereich, so wie das früher hieß, also diesen produzierenden Bereich mit ernsthaften Aufgaben, nie Disziplinprobleme. Oder so gut wie nie Disziplinprobleme, weil sie ernsthafte Aufgaben hatten, die ihnen nicht nur Spaß gemacht haben, sondern die zukunftsorientiert waren. Und wenn wir das schaffen, dann brauchen die diesen Bereich gar nicht, sozusagen die Rahmenkämpfe dauernd durchzuführen, weil sie als Geschäftsführer Chefsführer ein positives Image haben und müssen sich nicht mehr als Dieb haben.
0: Das war diese Folge von Schule kann mehr. Kein leichtes Thema heute und wir haben das sicher auch nur anreißen können. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Thema Gewalt und Aggression an und um Schulen? Schreibt uns gerne eine Mail an info@schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast gibt es auf allen Plattformen auf Apple, Spotify und über die App eurer Wahl. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, und zwar wieder nächsten Dienstag mit einer neuen Ausgabe. Und ich sage Tschüss Helmut.
1: Ja, Tschüss Leon und guter Stimmung. Und beim nächsten Mal sind wir auch gleich von Anfang an wieder guter Stimmung dabei. Bis dahin. Tschüss. Schule kann mehr.
0: Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.